0: 好，大家好，欢迎收听喜羊羊客厅，我是胡小闹，天天哎呦，哎，你不要着急，我们今天请到了一位嘉宾，咱们先介绍一下嘉宾吧，是之前来过我们这儿的静静。
1: Hello， 大家好，我是静静。欢迎
2: 欢迎欢迎
0: ，少儿主持人
1: 静静
0: ，跟金龟子是同一时期的，你听这个声音，哎呀天哪！今天为什么请静静来呢？因为静静给我们安利了一个特别好的综艺。嗯，哎。叫做《戏剧新生活》哎，不知道大家有没有看过这个综艺啊？就、嗯、说是听众朋友，当然我们是看过的啊。啊说听众朋友有没有看过这个？估计是有很多人没有看过这个。
3: 对<是>我昨天搬设备的时候，他们问我你们这回要录什么主题？我说我们要录个综艺叫《戏剧新生活》
0: 。他们说是你们拍的吗？哈哈哈哈哈哈！回答我，你看过吗？没有。说你看过吗？<笑><笑>而且这个综艺就特，你看别的，你看吐槽大会啊什么的，哇，那弹幕把人都淹了，你都得关着弹幕看。你这个开着弹幕看，丝
3: 毫不影响。这个节目好像没上过热搜吧？上过热搜吗？没有吧？好像没有。没有在微博上看到他
1: 们。但是他们的豆瓣评分真的很高，哦对，九点六分好像是。豆
3: 瓣九点四，开分九点一，开分九点三吧，我记得九点三，反正现在九点四。哦，这个
0: 特别厉害。简单跟大家介绍一个这个节目嘛，这个节目就是请了八位戏剧人，嗯
2: 嗯
0: ，戏剧人就是说咱们说到话剧演员啊这些，然后当然也有大家常见的一些小品演员，像修睿，包括一些综艺上经常见到吴彼老师，哎，对，大家如果看过那个《嗯、今夜百乐门》，然后那个《周六夜现场》的话，嗯、可能还上过
3: 一次《欢乐喜剧人》嗯，对
0: ，那个本子也不错，嗯、我觉得那个本子特别好，我觉得对。然后就是，然后还有一些常年沉寂在话剧舞台上的一些老戏骨，还有一些先锋的导演，像刘天琪啊、嗯、丁一腾啊这些，然后凑到一起，他们相当于做一场类似于《楚门世界》那种实验性的，就是把他们关在乌镇。乌镇是一个有戏剧节，嗯，神奇吧？<笑><后>神奇。乌镇呢，是现在就是承接。就是他做了一个戏剧节，类似于大家看音乐节什么的，但是那个他那个戏剧节就长期在那儿，然后乌镇就形成一个生态，在那儿有剧场有什么，然后每年都会有戏剧节，然后他们就在那个地方把这八个戏剧人放到那儿，然后生活了两个月时间
3: 。嗯嗯。<后>也也是因为今年因为疫情，嗯、去年吧，因为疫情、哦、乌镇戏剧节没有办，对，所以就弄了这个节目
0: ，弄了这个节目，然后他们在一起，啊，应该是黄磊老师提议的吧，对，然后把他们弄到这儿，<对>当然这个导演。如果喜欢综艺的节目，肯定知道、啊、这个导演、嗯、哦，叫、啊、叫做
3: 严敏，
1: 对，没有钱的导演，嗯
3: 、对，我觉得严敏也是国内综艺
1: 最穷的吗？不是
3: 最穷的，他应该是没有，我就反正我心目里没有比他更强的导演，对对，嗯、就,就就很厉害很厉害。然后你想嘛，他就在
0: 这儿相当于做一场试验，他做那个说唱。听我的，学长新时代哦，学长新时代把那帮人圈在一起做了场实验，<对>这回又把一些话剧人圈在一起，嗯、然后做一场实验，然后让他们在两个月时间内创作出十个本子，而且。而且很重要的是，他们没有钱，他们需要去自己挣钱。
2: 嗯，连房租都得需要自己挣。对，这是
0: 我觉得这个节节目很有意思的地方，就是连房租都得自己。
2: 吃饭也得自己。租场地
0: ，就是咱们日常一遇到这些问题。对你像咱们干脱口秀的是吧？那租个场地还得跟人分票房，嗯，啊，出去求爷爷告奶奶，哎，爸爸来看场演出吧，爸爸是吧？是吧？就是石家庄脱口秀教父嘛，就是。教父
2: ，见谁都教父对。对，
0: 爸爸来看场演出吧，嗯、就是就是赤裸裸把这些东西摆在这个面前，所以这个综艺啊，大概故事是这么一个故事。然后这个故事呢，哎，这个综艺啊是咱们几个都比较喜欢的。但是大家是为什么觉得这个综艺不错呢？像静静老师、啊
1: ，我先开始就是很无聊的，然后刷到了一个这样的综艺，因为他当时在这个推送上根本就没有他。<音>我在想这是个什么玩意儿啊？我得去看一看。然后看完了，这是纯猎奇。对，就真的是，我觉得这么还是黄磊，我说这么有这么大牌的明星，为什么连推送都没有呢？也不至于，我就说我到底要看看这是什么东西。然后我就看了，先开始我根本就没有在意这个这个事儿，然后我就是洗澡的时候放着它，然后放了一期，但是我从第二期开始。还
3: 好我是戏剧新生活
1: ，要是
0: 过
3: 剧新生活就毁了
1: 。<笑><笑><笑>是不是手机进水了？然后呢，我就开始。看到第二期的时候，我就觉得、嗯、哇塞，这个东西好有内涵呀，好有文化呀，这正是我缺失的东西。<笑>以前看别的东西，我是不需要开弹幕的，嗯、但是看这个综艺，我必须得看弹幕，嗯、因为有些缺失
2: 看
3: 不懂，还是弹幕好懂一点。嗯
1: 、对，因为有的时候我都不知道他们在干什么，说的那些词我根本都不不明白。嗯、然后呢，看弹幕还有解释，哇，这是这就是翻译啊，在这一一行一行的飘过，然后就往越往后看。越觉得这个东西很有意义，然后吧，有很多我不知道的事情能弥补我的文化，我缺失的文化水平，<笑>能提高我的素养。我觉得慢慢的就会到看到最后，我觉得哇，这个东西真的是一个好东西，绝了。嗯
3: 挺好的，哎，硬哥是为什么喜欢这个剧、嗯？哎，我看这个比较早，第一期我就看了。你是通过什么知道的呀？我通过豆瓣知道的。<笑>当时播第一期时候，正好是咱们石家庄闹疫情的时候啊
1: 。那你就是先开始你就关注过这个吗？不
3: 是，我是、哦、当时我在单位嘛
1: ，无聊，
3: 没事儿，我就当时就是看看，因为单位待着也没事儿干，我就看看最近有什么新的剧啊、综艺啊什么的。然后我就看见那个。哦豆瓣上有这个豆瓣剧，我当时还没开分呢，嗯，我就点进去看我这是什么，然后我一看导演严敏，我说我要看这个，这、嗯、<笑>后边还写着黄磊啊、赖声川什么的，哦对、啊，那、啊啊、就必须得看呀，嗯、就咱们的不行，你看看是什么，第一期看，看完以后第一期给我印象非常深刻嘛，最后他们几个们小鸡儿那个，对呀，拍的拍的那个剧，因为当时他们很多人我我认识的也就那几个修睿、吴比，有<比>、嗯、那几个之前在电视上见过
1: 了，哦、其他
3: 人也不认识。但是看完那个，我觉得太，太太厉害了！我当时在在群里什么也没说来着。对，你
1: 是告诉我之后，哦、我才
3: 去追的那个
0: 剧，哎、嗯，嗯、追的那个综艺也不算剧。嗯嗯
1: ，嗯我觉得第一个故事真的是一个非常有意义，以前都没有，我很少，我基本我我很少从来就没有看过话剧这个东西，嗯、第一次从那个剧。你没看过儿童剧吗？啊、哦，那儿童剧。<笑>儿童剧
3: 特别多，现在不是我说，今年老师专门干这个。你、嗯嗯嗯
1: 嗯、这样说让我很尴尬，我对自,自己的专业的事情都从来不看的。但是我就觉得这个东西是一个第一次接触，就是感觉到，哎，原来这么破烂的东西都能做出一部剧，很有意思。破烂，对，都是简简陋简陋啊
2: ！简
0: 陋，对谢谢
1: 天老师。我真的觉得
0: 觉得咱们脱口秀双眼都比他高级，最起码咱有个大屏
1: 。对
0: ，天天是怎么觉得这个剧哪里不错呀
2: ？我一开始看就是硬哥安利给我的。英哥不是在群里发了吗？这个不错，<对>你们都看看吧。我听话嘛，我就
0: <塞>对
2: 。英妈呀，看咱就看呗，对吧？但是看着就看了第一，就是第一期，看了十分钟，我觉得可以。我<哇><对>十分钟就看出啥了？十分钟就是他们那个黄磊开头自己在那讲的那个，哦，模仿教父那个。对对对，对呃、看完之后，我操，我觉得这这综艺够牛逼。够装逼，我操！我就上来就探讨戏剧能不能养生活，<笑>对,、嗯、对,对我操，够装逼的。我就那我就你觉得适合我，的，适合我。出去拿我就需要装逼，我出去我出去可以吹牛逼，我操！对，那我,就,我,就,一我就一直看下去了，就挺好
0: 。我是看这个很重要一点是硬哥，当时推荐之后，我发现这里边有个人叫赖声川，嗯，
2: 嗯
0: 赖声川这个。导演这是很厉害的，在国内算、嗯、他拍的那个那个剧《啊、暗恋桃花源》对对，猛一下我就这儿。嗯、然后是那个《暗恋桃花源》，林青霞、金世杰演过他那个，对、嗯，嗯、所以这个剧是特别火的，特别火的一个剧，而且国内的一些就是艺术院校大学生们，他们毕业作品很多人拍这个，嗯，黄、嗯、黄、嗯、磊
2: 现在也在演那个戏，哦，演
1: 了有二十年多部，对，好多人演这
0: 个，好多人演过这个戏，<对>嗯、然后。所以我一看，我说赖声川这、那个就不上综艺的人，然后来上这么一个综艺，嗯、然后还是为了话剧，我觉得这个肯定排出来东西不难看。嗯，我当然是抱着学习，嗯、因为。我之前演过话剧啊，嗯、我说看看人是怎么导戏的。嗯、我一开始以为赖声川会在里边做一个，就是舞台导演啊，什么的，哦、就这种，然后指导大家怎么排戏啊，怎么着。嗯、我抱着学习的心态去，最后发现人就露个面个，开个车。但是他体演的一些也对啊，他有一期就是排即兴那个，嗯，我那个我觉得太厉害了。但是他有一期，我不知道大家有没有印象啊，就是他有一期可特别推荐。学表演的人去看，嗯，然后他就是让大家，我给你一个主线，嗯、然后你们在台上即兴去演，嗯、然后你们演飞了没有关系，我把你提点你，让你拽回来，然后我给你个情绪，要不我给你个关键词，嗯、然后你顺着这个往下继续走，然后我把整个剧情捋顺。我那场一下我就看出来赖声川整个控场能力太强了，你知道吗？就你演飞了，但是我知道我想要什么，我能把你拽回来。然后，哎，你刚才给我一个亮点哈，然后顺着你的亮点往下走走，咱们试试看。然后，然后这样一帮人在一个即兴当中把那个本子完成了，而且那个本子是一个特别烧脑的本子。嗯、大家如果记得，就是各种戏中戏、戏中戏、戏中戏套着戏中戏。
2: 嗯
0: ，然后他这样还能把这个逻辑捋顺，我觉得哇，这个控场能力太强了，这个导演。这、嗯、而且这种排练方式是我之前也没见过的，我觉得、嗯、挺厉害，挺厉害。那个剧真是让我学习了，所以真的推荐大家，如果有兴趣做舞台导演或者做表演的，一定要去看看那个，真的太学习了。<对><咳>而且大家可以去看那个 VIP 那种长的，它会有整个排练的过程。嗯，哇，那个控场能力真是
2: 太强了。赖声川就是一开始他们排戏，然后没有审核的时候，我觉得可以了，对吧？咱看不出有毛病。嗯、但是每次人赖声川一来一说，说哎呦有，有道理。对,对，就把某些
0: 地方一突出，嗯、然后砍一些其他地方，然后一下变得很干练。对、嗯，很干练，<对>挺好的。咱们是个好导演。嗯。然后咱们聊聊这个作品吧
2: 。嗯，这
0: 不是这个推出了十个作品
2: 。对、嗯
0: ，大家应该都看了吧？都看了。嗯，大家最喜欢的哪个作品，那先从这个聊吧
2: 。
0: 嗯，金金老师呢？金金老师
1: ，我还是比较喜欢最后这部剧。嗯。这个偶戏偶戏，二十三号星球，对二十三号星球，我觉得真的挺猛的。因为先开始我就没有我没有想到最后一部戏是这样的一个状，就是这样的一个形式吧。然后呃，先开始就是就是，我觉得刘小一是一个神奇的存在。我当时觉得啊、哦，刘小一这个人也不是很好，然后也很奇怪，然后也也不天天说存在感比较低。嗯、对
3: 我就感觉刘小艺。他从就是第七期，就神一级的第七期，他当社长之前，好像这个人没有太强存在感。他可能一直
0: ，我看到后边啊，我觉得他可能一直在做偶，为了他这个戏做准备，因为需要大量的。然后刘小艺这个，我多说两句啊。英国，哎，是英国吗？我还我这记性不叫有一个国宝级戏剧叫做《战马》啊，我知道刘小艺是那导。对，然后刘小艺是他中国来中国巡演的时候，他是木偶组的导演。我觉得这个就已经很。那他
2: 应该来过石家庄吗？来过，来过，来过石家庄。在石家庄演过。
0: 对，应该跟金鹰剧场关系还不错。的，嗯，金鹰剧场演过他的剧，好像是，嗯，我印象里，我也记不太清了。所以我对这个人有印象。但是他一说这个时候，我觉得我这个人肯定有东西。嗯。所以我一直在期待他，他能弄出来一个什么。但是等了等到最后，哇，出来那么东西，我觉得哇，太老，太厉害
2: 。最后那个确实是，对，牛逼。
0: 嗯
1: 、最后一下铺了个大的，因为前面都没有、嗯、都没有任何提示，就是说有这么一部剧。刚开始排练的时候都没有这个剧的、嗯、这些乱七八糟镜头都没有都没有提到。然后但是最后最后一期播到的时候，那个偶一出来的时候，我就觉得啊，真的太神奇了！就是那个木头那个小木头人儿，太神奇了。哦哦哦哦而且他们教这个教他们这一群人怎么去操控这个偶，也挺神奇。对，本来我根本就没有办法啊！对，对啊、还有那个抹布，啊、我就觉得这都什么东西、啊、你给到我，我都觉得这是都，我根本就完成不了。但是经过他们一眼，竟然那个抹布就能感觉像活了一样，<对>真的是
0: 。他那个呼吸，我不知道看，看他教那个呼吸法，嗯、就是这个东西如果有呼吸，就立即就有了生命了，就感觉、嗯、一下赋予他，哪怕是个抹布啊，或者是什么呀，哦、就就赋予他生命，然后这个。他当时那个教学那
2: 个过程，我当时跟着做了。
0: 对，我我首先学了一个水母
2: 是吧
1: ？一首水母，一个一首鱼。对，一首水
2: 母，一首鱼。哎呀，真是
0: 他那个，然后给一个静止的物品灌上了呼吸，然后人也是那啥，呼吸动作按他那个节奏来说的话，就是呼吸动作，然后赋予的一个东西，一个生命力在里边。我觉得这个太神奇
2: 了，
0: 嗯，而且他让我想到了一件事，就是很多很之前有杨宗伟接受过有采访，说杨宗伟在家干啥？杨宗伟说，我早上起来会感谢，说给被子对话，我感谢他给我提供了温暖，然后被子被子也反馈给我，然后抱抱他，谢谢他，然后怎么着，然后回去跟沙发聊天怎么着的。嗯、我感觉他们在他们眼中这些东西都是有生命的，嗯这、啊，这个就特别好，知道吗？他有这种童真的东西在。所以他才会有这种，能够迸发出
3: 不一样的生命力出来。嗯、因为你记得有一期他们说分大小组那回，他问刘晓艺说：“你是个大人还是小孩？”他说：“我是个小孩。”嗯
0: ，哦，对，就是只有他在一个小孩的状态下，他才能到那个岁数还能有这种想象的空间。嗯嗯、他那个剧不就也就表达就是成年之后创造力的缺失吗？小小嗯，你像咱们估计现在都很少有这种想象。嗯，我
1: 我虽然看这部剧，我就觉得，因为先开始他铺垫的时候根本就没有铺垫他后面的剧情，然后到那个真正演这部剧的时候，我就想在后越看到后面就真的就是越出神，就感觉好像就是自己，嗯，把完全把自己投入进去了。嗯、其实，呃，很多事情就感觉跟现实生活太像了。尤其是那个丁一腾，他那个来起来又躺下，起来又躺下，起来又躺下，我感觉我靠，这个世界不就是这样吗？但是最泪点的是丁一腾的孩子出生的那一刻，我觉得，这个生这世界吧，生命吧，都有它的意义
3: 。我就觉得，在最后一个镜头吧，他是抱起孩子以后，他那个红灯又出现了，闪闪闪闪，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我不知道你们怎么理解，反正我理解，可能我的理解是在那一刻，孩子就是他的闪闪。我
0: 的理解是，呃，就是孩子把他拉回到童真那个
3: 状态下。嗯、我的理解是，他会以后就是这孩子出现了以后，他就会像之前对闪闪一样对
0: ，对、嗯，哦、嗯，就是照顾他的孩子是
2: 吗？嗯、我的理解是，每个人都有闪闪，他孩子也有一个闪闪。
3: 但是闪闪给掏走了，是吧？但是他孩子
2: 从小就失去了童真。但是这个闪闪最后都会消失。嗯，对，我每每个人刚出生的时候都会有一个闪
1: 闪。对，是他闪闪的延续吧
2: ？对，嗯
0: 。所以，哎，他这个可能又回到一个，就是人老之后都说老小孩老小孩可能到老之后，就可能是因为一个新的生命诞生，然后把闪闪带回他，然后那个人又回到一个儿童的状态，然后那个小孩经历过一个状态之后。然后这个闪闪消失了，然后到一段时间，孩子新、嗯、的孩子出生，把这个闪闪又交给他，然后他又找到了、嗯、是一个
1: 轮回吗？对对，
0: 对可能是,是轮回，轮回。嗯、哎，这个也挺奇妙的，就、嗯、
1: 童真这个事情永远都都存在，但是可能就刘小艺在成年的、嗯、在在这个年龄，把这个童真还一直保留着，非常好。但是就是他作就是他那个他那个老师告诉他那句话叫什么？万
2: 物皆呕。对万物皆
1: 、嗯、当时我就我就感觉听到这句话的时候，我都一懵，我靠，这好像大家都是活在这个世界上个
2: 赶紧开弹幕看看什么意思。哈不错，弹幕就没有关哈万物哈大家都是哪哈是吧
0: ？哈<笑><笑>、哎、那哈！哈哈哈！哈哈哈！
1: 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈
3: 应哥最喜欢哪一部、嗯？我没有哪个不特别喜欢，我基本基本上会有好几个我喜欢的，有好几个觉得一般的，就每一个我其实看到进都挺带入的，嗯嗯，但是没有哪个提起来最喜欢的，但是我反而觉得刚才我说神一集的第七集，嗯，我觉得那个反而是一种，嗯、你觉得有那个有没有那一集就是一。就是一个剧的感觉
0: ，对，就好多人在说那一集是在为下
3: 边那个做铺垫，它是上集是为下集做铺垫，对，就是为了那个剧目。太厉首先看上集的时候，你会特别开心，对，你会觉得哇，这个太好玩了，这帮人就感觉，嗯，怎么说呢？这帮人也没有事先排练过或者怎么着，对，就是真实的去演，对，就是各种意外堆到一块儿，而且我不知道是他们刻意的还是怎么，有几个镜头。特别好，感觉就是，尤其是那个修睿藏起来的时候，你你记不记得？就是呃，修睿在那儿说自己那个什么脚崴了，让赵苏走了，所以站起来就着急跑说：“<笑>你们都来呀、啊！”修睿家那个镜头就明、是、显是感觉他他是就中间切的那种， oh. 左边是那个刘晓艺。光亮了是吧？对，然后然后这边是这边是那个修睿自己背着墙那一边，然后就感觉刘晓宇会叫人的时候，修睿在那儿一，我说我该往哪藏？那种特别特别好玩，那那那那种镜头做的
0: 。对对对，那那一段大家一定要看第七集那啥，那一段是我感觉也是综艺史上一个名
3: 场面。那那一集是被被综艺之神点点点过的一集，然后反过来下半集的时候，他就他们是要拍那个李尔王嘛，嗯，就是我觉得最牛的一点就是。呃，他们不是实在排不下去了吗？就互相聊为什么为什么要对为为什么要拍《猎尔王》这个？就他们给史航发了一个微信，结果史航给他们回了一个说：“这个我记得他是说什么，《猎尔王》是人性所有恶的一个对恶恶恶德的集合。”对对,对。然后接着，然后他们在思考这个事儿的时候，然后镜头就开始切换。他们上半集互相之间搞恶作剧、啊、这种东西，然后不停的点，不停的点，最后赵苏不说了一个，说我们所有人都是，对
0: 、嗯，就这个那集就是后来闪那些画面，我就觉得哇，这个剪辑太厉害了，就完全 callback，callback，callback， call call 然后而且是
3: 真的跟这个当时他们要拍的那个剧其实是契合起来的，对对对,对，嗯、啊，我觉得太厉害了，严敏这个导演真是，哎呀，我觉得严敏他拍这个综艺就是那种。他像他比较出名的几个综艺吧，咱们比较喜欢看那像前四季《极限挑战》，嗯，包括那个《说唱新时代》，包括这个，他们都是我放任你这些，我不我不去拿什么规则束缚你们这些对,对这些演员，你们你放开的去弄，然后我从中挑出对那种素材剪出来一个，就是你还记不记得那个《说唱新时代》决赛的时候，那个姜云生杀不死斯威特他们那组。嗯，放他们备战的时候，也有一段这个闪回，你记得哦，你若一说，哦，是啊，是是我那段我看了好几遍，嗯、我看每次看到浑身鸡皮疙瘩，就是周云生在那儿，就是他们感觉他们几个闹翻了，周云生在那儿说：“这他妈这这些年也不知道怎么玩的说唱，反派都进不去，<笑><笑>都骂斯维特嘛。嗯”<笑>然后就自己出来溜达，说：“哎呀，这天真好看。”然后就开始闪回那个什么，然后他之前他他之前那些经历，然后接着是那个谁。嗯那个杀不死的说，如果我没参加这个节目，我可能就是每天在家里待着，跟家里要钱等等怎么着。然后开始闪回他那些记然后接着斯威特机，然后吉人说好，咱们咱们上场，然后军鼓一起，哇、哦！我当时觉得哇、哦，太牛了，那个那那个东西拍了，觉得他特别擅长从中间找出这种这种点来。对他能发现每个人的
0: 那个闪光点，或者是可用的东西吧。嗯、是
3: 。
1: 而且我感觉能把他们串在一起是，是一个更神奇的一个对。事情
0: 。静静老师应该做过剪辑这块，应该很很了解这个那啥。
1: 嗯，是的，但是我肯定做不到，我肯定想不到，就是我能剪到的，只是按照这个事情的发展，嗯、一步步给它剪成一个连续的、嗯、线、就是，对，连续的东西。嗯、但是我绝对做不到，想不到，我到这儿的时候开始闪回，嗯、倒腾这些片段，这些片段是来自于哪儿？嗯、真的，这个素材量，
3: 就是这一集跟别的不一样了，就是他不是按照一个顺序来建这个东
1: 西，他是把这一
3: 集作为了一个作品
0: 。对对对，我也是有有这个感觉，就是整一集是一个作品，不是单独那个剧目作为一个节目出现
3: 。太厉害
0: ，严敏的高光又一高光。
1: 看他是第十，他一共是十期是吧？然后十部剧
0: ，然后
1: 一一期一部剧。第一期不就那个小小小鸡飞向大海
0: ，对，挺好的。天天呢，嗯
2: ，有两部吧，嗯，第一部就是《鸡兔同笼
3: 》哦哦，嗯，这一部不会说是巴西吧？很多人
1: 在网上，很多人喜欢这部剧。我昨天特意去微博上搜一下，《鸡兔同
3: 笼》和巴西好像是评价最高的两部
2: 剧。然后第二部是那个什么那个。
3: 狗血
2: 啊！嗯，无比的那个下山
3: 哦，嗯，你是不是只看了第二期？没有，没有，静止，那个他他下山，他节目里叫下山。那
0: 那部戏其实名字叫《静止》，静止
3: 就叫静止。他那个不要给人下海报，你看，你去看那啥，你看他海报，你去 B 站上有那个人，我知道人家本
0: 名叫
2: 静
3: 止，对他没有你那么直
0: 接
2: ，他取了个谐音梗嘛？
0: 对对，他都是谐音的，里边这些东西都是谐音。包括小小栾、小卵，就是这个。他但
3: 但是那个什么里叫小兰是吧？
0: 对，就改了还是很多的。就是看那个是有点懵的。然后我去找了他那个在 B 站上有原版，推荐大家去看。嗯。B 站上原版你会明白他讲了一个什么故事，就突然间成人了，我没看懂，你能看懂吗？在弹幕上看
1: 懂也没看太懂，弹幕上很多东西也是不能发的
0: 。啊，就是就是讲了一个人。成人的程成人的过过程，对，从细胞变成人的过程
1: 。听完你说的，我一定要去 B 站好好的看一看这部剧
0: 。嗯有那个那个还是比较、嗯、完整的吧。然后那个在播出的版本还是做了一定的删减。
1: 嗯，你看很多东西，嗯、你说
3: 就是你看 B 站的时候，就是无比，就找女观众的时候，嗯、他看那时候那一下太牛了啊！哦、他比那个爱奇艺上播的那个。嗯嗯啊，戏上那戏我又觉得已经觉得很牛了。嗯，但是他 B 站上那个是，呃，因为当时他现场人多嘛，而且大家都是去看戏剧来的。嗯、他说：“我、呃、小暖怎么怎么怎么着。”然后底下有人说：“你是吗？”他说：“不是，你是吗？”不是，就开始那种互动嘛。对，互动一下。哦，你是个男的。他他他,他,<后>他,他,他，他说他最后问到那个最后那个女的说：“你是吗？”他说：“是”的时候，然后全场哈、啊、开始那种笑嘛，但是无比就一下就定在那儿对对对，对对那一下就整个就比<一>比在。爱奇艺上播出的那个更，哎，正好问到第二个，就就是，而且当时感觉观众应该是剪的，我觉得，但是我感觉观众当时观众们好像互动的不是很强烈。对对，因为坐的人也少。
0: 我我明白你的点。我看那个 B 站那个也是感，因为他在底下互动的时候也抓梗，那抛梗，大家都被带到那个情绪当中。对对对。然后突然一下又从这个情侣剥离出来，对，一下定在那儿，然后一直定在那儿。而且你想嘛，就是观众被你互动起来，正在嗨的时候，然后笑，然后你在那一个人。然后那时候音乐，哎，音乐起没起啊？那时候我忘了，我也忘了。然后他在那定着，然后就尽尽直直的看，尽直直看。然后全场慢慢开始停下来，笑声，嗯、然后开始注视他，嗯、然后被他抓进去。啊、嗯！然后他的，然后他在转身，然后全场人都不不说话了。哇！我感觉那功力，功力，嗯、这个能量是太强了，这个。无比老师，无比演
2: 戏还是对，而且他演那个
0: 谢。邂逅似水那那一段嗯， solo， 嗯，也挺精彩的，挺厉害。一开始以为是个综艺卡，没想到。
3: 一
0: 开始我以为他是个喜剧演员。对，我也是，我也是，以为他是个综艺卡呢，没想到，人真是话剧底子很深厚。对
3: ，以前我以为他跟那个谁他们是一波呢，金金靖他们，就是《百本的时候，《百本门》的时候，我以为他跟金靖他们一波。
0: 我我也是，我一开始还以为他被效果收编了嘛，效果不是养了那帮刘琦啊谁的这帮对刘琦他们都在对对那那帮人那
3: 大胡子跟
0: 那个什么哦对对我知道我也木木木子什么叫什么的忘了嗯我也挺喜欢他们的，然后我以为他被收编了，但是没想到现在还是要打
2: 野状态，做话剧比做综艺牛逼多了。那什么呢？那极速通龙呢？极速通龙，这这特别。特别抓人抓我，对，特别抓我，但是又说不上来哪个点。嗯，就整个的时候，哎呀，你反正你看的时候，我我看了两遍，每一遍都都特别的，就是能能带进去。哦，就没有说你看完第一遍再看第二遍没意思了。而
0: 且他这个剪辑特别有意思，嗯、一开始不是个大全，嗯，然后他开始慢慢两个画面往中间走，<对>然后开始那啥了，嗯、就开始走平行了，嗯、然后两边那啥开始。这个比我还，我也在 B 站上看过他那个那个那个镜头，那个镜头是一个俯拍的可能大全，然后就就那个就带不进去，因为你
3: 我也是看了一会儿我就关了。对对对，我我还心疼我投那俩币呢啊，然后投币了，必须得投币才能看。哦
0: ，对对对，他那个是乌镇戏剧节放出来的，官方的。对，然后那个那个画面就很抓人，嗯
1: ，有一个对比感。对，就
0: 俩人在那演，就你盯着屏幕，我就感觉俩人在你面前。嗯，故事。你要再去看丁一腾那个版本，我去看丁义腾那
3: 地方有吗？有有，就是在七一上，对，有纯响的，就是他那部分。我回我看那个版本是剪辑过的哦，剪辑过，就我
2: 特别想看丁义腾演那一
3: 版，因为我觉得。这版好，但是修睿确实有点拉垮。对
2: ，那一版，但是我觉得丁一腾没有修睿那一版好。那一版
0: 我没看下去，知道吗？就是因为剪辑了，知道吗？就没有这种我盯着屏幕，然后俩人在走故事，然后把我带住这个情景呢。那个就剪辑了，一会儿切个近景，然后一会儿又跳出来，又然后又切这个反应，然后那个就让我一下就跳开了，就有点情绪，有点跳戏。对对对，进不去情绪。
3: 嗯
0: ，那个就就有点这
3: 种感觉。但我觉得丁一腾应该演的比修睿要好。是，其实毕竟当时刚接触这个对、嗯，对，不是后期是。其实
1: 先开始就是说弹幕，又要说弹幕，弹幕就会说，呃，修睿不行，为什么修睿要来这个节目？嗯、为什么要邀请修睿？啊、为什么就是就是就是，甚至都是啊，修睿你赶紧滚开，滚出这个节目吧，怎么着的？你根本就不适合在这儿。嗯、然后但是啊，就是到最后一一集的时候，这个弹幕上就开始说，啊，原来这个修睿是有功底的。大家就开始封，就是他们他们说的是那啥吧
0: ，修睿的做饭功底。
1: 离<笑>了<笑><笑>修睿，这帮人
3: 吃
0: 啥呀？活不下去啊！关键是有可能
1: 匹配的这个就是得找一个做会做饭的，要、啊、不然这帮人都活不了。
0: 对呀、啊，修睿这个作用，我觉得请修睿很明智啊！哇，没修睿，这帮人关键三级就歇了
1: 。关弹幕弹幕上还经常飘了一个言论，就是说当那个修睿跟乔杉一起出现的时候，就只就绝对会出现这个评论啊，就是以前他。是一起的，那乔杉离开他肯定是有原因的，就修睿不行好吃懒做啊，真的这种言论特别特别多、嗯嗯
0: 。我是觉得怎么说呢？你看修睿后来跟天奇就是那番外，嗯、你看修睿综艺感，嗯、包括藏刘小艺手机那个综艺感，嗯嗯、我觉得就是你看，呃，乔杉跟修睿他俩在一块儿、嗯、就是相互挤兑对方是吧？嗯、就是很好玩，嗯嗯、这帮人就有点。闷，或者也不知道修饰那个点在哪儿，就就
3: 其实就是一开始一开始没磨合好，互相你到后面就有点
0: 没没弄好这几个。无比老想弄戏，都不想什么
3: 综艺效果啥的
0: 。赵小苏一听啊，我不想演了这。然后这帮人没啥综艺的那种那种那种那种
3: 感觉，一开始也不适应。对他们可能都没拍过综艺，然后尤其是这种一帮摄像机对着你，全天二十四小时的拍。对，所以不不、嗯、他们
2: 他们自己不是说前几期，嗯、他那个。那个那是腾。谁谁那俩聊天？丁一腾跟那个谁？丁一
3: 腾不是一开始不是丁一腾打电话说我要回家，然后给他妈打电话
1: 。啊，对，那个时候我那个就其实看第一期的时候，我觉得丁一腾啊，真的，其实先开始感觉他是个巨婴是吗？对
3: 对对，而且他长得也是那种憨憨的可爱的。
1: 对，而且就是第一期，其实有我有很多，又有好几个我对他们的印象都不是特别好，一个丁一腾啊，修睿，当时我也觉得修睿不好，因为他们给他经纪人打电话，我来
3: 这为什么要扫地？我知道来这扫地
1: ？对。<笑>然后我就觉得非常的搞笑，我就是当时我对他的印象也不太好，还有那个刘晓意，嗯，也对他也没有什么特别好的印象。其实无比也是对无比不好的印象，纯粹是因为弹幕上老骂他，然后我心里无比这
0: 个印象太黑了。就到最后还跟他媳妇儿打电话，全是他媳妇儿我感觉让媳妇儿<笑>、嗯、说你这最近风评太差了，你那好好表现。我想起来
2: 了，他媳妇儿在怼他，你整啥的啊？跟他学一学
1: ，学习一下赵小苏。对、啊，哎、啊、呦
2: ，跟跟赵小苏学习学习表演。对，啊，我跟他学之前说的都听
0: 着，然后跟赵小苏学习表演，我跟他学表演听点精神了，就。
2: 哎呀，太逗了
1: ！但就是到越往后之后，就会发现，哎，这其实一帮人磨合还好。当时，当记得我记得刚开始的时候，他们就是好像是谁跟谁就其实是不和的，他们的关系是不好的。刘小
3: 艺跟赵小苏，嗯，你现在回看第一集的时候，先来的是那个刘小艺嘛？啊，我说刘小艺跟赵小苏，现在是刘小艺嘛，嗯，刘小艺在这以后，然后是开始接赵小苏嘛，嗯，然后说，嗯，你赵小苏在这儿，哎呀，我猜猜谁会来啊？说就输了几个人，然后那个场外的人说：“你觉得刘小叶会来吗？”他就没有说话。嗯，然后就进门以后，然后那个那谁一回头一看赵小苏来了，俩人就那种表情。嗯、谁还说了一句：“哎呀，真尴尬！”那赵小苏说：“对对对。”然后俩人不是抱了一下，然后说：“好多年没见了。”然后那个刘小刘小叶跟黄磊说：“就上次自从在您家以后就没见过。嗯”哦，他俩就好像是去黄磊家吃饭。打
1: 起来了，打了一架，嗯，还有这个事
3: 儿啊，然后以后就在，包那个谁，那那那个家伙叫什么？后来我现在给忘了
1: 。那个刘浩辰
3: ，不是刘浩辰，是那个来了一个嘉宾，就是那个谁，《盗墓笔记》里边演胖子的那个叫什么
1: ？那个哦，我也想起来了，跟他演两只狗那个人啊。
3: 让我先住了，叫什么呀？挺厉害的一个人。对，然后他当时还来，他来的
1: 时候还说：“啊，你俩又哎，你俩现在
3: 好呀。”然后这旁边谁说了句：“这不是在黄磊老师家吗？”然后我比说：“还没出那门儿呢。
2: ”啊，说了句这个，里面有事儿啊。
1: 对他，我第一期看弹幕就是说，就当时就写谁跟谁不和啊，怎么着怎么着的，就开始说这个问题。而且我后来就不感觉
3: 了。对，我而且这个，呃。我觉得这个综艺特别好一点，就是你要放别的综艺，肯定得放大一下他俩的矛盾嗯，但这个东西就点了一下就过去了。
0: 对，而且之之后就一直往河里说。对。然后刘小叶说：“这是我台词老师啊。”还是
3: 说：“对
0: 对，不是赵小苏说刘小叶是他台词。”刘小叶确实是他老师。对对对，然后那啥嘛，觉得还挺好的。节目没有把这部分放大，你要不说我真不知道这事儿，对吧？你看也不放
2: 大，但是也呈现出来了。嗯对，就很真实。懂的人对就懂，对这很好。嗯。
3: 嗯、你说我猜，我猜你，你对哪个比较深刻？你猜是是，巴西<笑>挺好，但是我估计跟其他人喜欢的点不太一样啊
1: 。说一说你的点
0: ，就是这部戏刘，刘呃刘天奇创作是为什么创作？嗯、是他看了一则新闻，嗯、是关于这样儿一个故事的新闻，嗯、让他写出来一个这样的。嗯、我一直觉得一个创作人啊，就是做内容创作这方面具备两个特点。嗯嗯就是一个敏感，然后就是敏锐，就是我能敏感的感觉到周边事物的一些变化，然后我能敏锐的捕捉到那些点，然后出来把它做成我想要的内容，出来做做道菜啊，做什么呀，这样放给大家。我觉得刘天奇
3: 这方面能力特别
0: 强，包
2: 括他那个小鸡儿也不是就跟他闺女讲故事。对，所以我觉
3: 得刘天奇是天赋，我觉得真是他一看就是一个有天赋的人。对他这种
2: ，嗯，艺术家
3: 。也不能说，就是他共情性太强对，你知道，你说这共情性，你知道我什么时候发现感觉他牛吗？就是第一七，他说我们拍一个什么故事，刘延吉说，说我老给我女儿讲这么一个故事，他把小学的故事讲完了，讲完就就特别感，特别感动。但是你说刘延吉这个人，他声音也不好听，他讲的也不是什么，甚至有点有点叽里呱啦断断续续的，声音甚至表情什么都很冰冷，但你就明显能感觉到那种那
0: 种你走进去了，对，听他
1: 讲的你走进去了
3: ，我。就
0: 是这个人就是共情性太强
1: ，而且他他就是他这个人说话的时候都很平淡，他好像没有什么过、嗯、过激的言论啊，嗯、就是这种起伏都没有，他就是很平平淡淡的说着这些事儿，嗯、然后就是正因为他说的这些平平淡淡的这些话，然后就让人能很容易走进去
2: 。有些最最后不争不抢，最后那个偶戏。他演那个妈妈，哦， oh, 一开始不是吴笔吗？ Oh. 吴笔让说，后来，呃，刘小艺，刘小艺让那个天心你来说，他说一个停顿，把手扬起来、嗯、一个停顿，你过来，我不打你。对，哇，那一下他们排练的时候那一下，我就就就,、嗯、就戳戳到我了，就很少有人会能抓到<对>抓到这些细节上的东西。对,对，大家处
0: 理就跟那个。呃，段奕宏说王宝强抽烟、嗯、那块儿，哦哦、说我要抽烟，嗯、我能耍出一百多种花样来。但是我没想到人就像这样儿，这样<对>这就是天赋了。这你你们都没办法说，也可能我你怎么，他就对生活有这种细致的观察，嗯、其他人就是观察不到。我这件东西，我一开始以为谁都有，最后发现这玩意儿。处于天赋这一
2: 块的对
1: ，现在我看吴就是吴比演妈妈那一版，我觉得哦，这演的真的还挺好的。但是到后面让这个天齐来演，我说哇，这还能这么演，嗯。真的根本就没有想到那个一抬手那个抱抱你啊怎么着的。对，这个感觉，这个这个转折真的是非
0: 常。然后这种里边一下人物那个感觉就有情绪的，感觉他就有
1: 灵魂了。对，但
0: 是你又觉得这个妈妈是很严厉的
1: 。对
0: ，但是我就是用了一发给你。哇，这个处理哦，太厉害！所以我觉得就是为什么觉得这个作品好，就是就是因为它能通过一个这个故事，然后我就塑造出来一个故事。而且一开始我觉得他是会抓观众情绪，嗯，就是能带着你们走。后来发现就是人自身的共情性，就是我把我感觉可以感动我的点啊，或者什么的事儿跟你们摆出来，嗯、最后我的点能不能把把你们这群人都能打倒？这种东西我就，这也太能太厉害，我特别羡慕这种天赋上的东西。你像五笔这种，是可呃，怎么说，有点技巧性东西吧？你不要说他背那四世同堂什么的，嗯、别人下下功夫可能也都能顺下来。五笔、嗯哦、主
3: 要是从小就开始练这种，<我>对他京剧练这个嘛，所以我对这种东西就五笔、嗯嗯、这种人，你不会觉得羡慕他。你会觉得他牛逼，对，但是你不会觉得<逼>你不会很羡慕他。对对，我对
0: 这种人反而就是嗯、呃、尊敬吧。但是对、嗯、对对对对刘天奇这种人，我觉得我靠，嗯、感觉超越不了，干不了他就就是、嗯、这个没办法。我觉得真是包括他后来弄那个鸡兔同笼啊什么的，嗯、都是有这样的。包括鸡鸡兔同笼什么脑其实作品也不错，可能就是因为他没说这个故事，我是从什么什么取的，就是因为他从一个小的故事摘成这个大故事，嗯、这一下把我完全给击中了
2: 。他这个好像是乌镇一个获奖作品是
0: 吗？哦，好像就是青年导演了、就是，就是谁？就是
1: 、刘天奇的吧？对、就是，就是他，就是他的作品。对对，就是、对对对对然后他从中抽的一段。
0: 对，然后也是做了改变，他在那里边是穿着球服的。他是没当时没有没有道具吗
1: ？没有钱，主要是主要是没有钱
0: ，就连把椅子。对，但是演的还是很抓人。嗯，就这个，然后他在用一个面上的事儿，然后讲一些深的东西。嗯，他这些能力太强了，永远都是我在讲一个面上的事我要去完成一个什么，其实他底下是有一个逻辑内涵在的。对，这个我觉得。讲故事的能力也很强大，这种东西他也好像也没有经过这方面的训练。嗯
1: ，我就是现在，我现在就是觉得，现在我就根本都不知道他们到底是学什么的，感觉他们演出来都很、嗯、都是专业的演员，嗯嗯、都是
3: 学表演。<都>
1: 对，你看，有的是导演啊，有的是这种这种的。我我
3: 真不知道，我是学导演
1: 的。但是他们在这个表演方面，这个技巧，因为因为刚才那个只能隔着玻璃的那一段就是他那个《鸡兔同笼》隔着玻璃那段也很出神，就真的就感觉这两个一个对比，然后呢，感觉真的就有这道玻璃，非常的形象，我感
2: 觉。但是刘刘谦奇他是学导演
1: ，他应该是青年导演
2: 吧？他学表演，但他他那个学校好像他是一个什么工业学校？对，工业学校。里边学表演的，学表
3: 演的，嗨、哎，咱们这儿也有理工学院
2: 学音,学音乐剧的，音乐表演，对，谁
1: 学音乐剧的
2: ？在你旁边儿姐
1: ，你学音乐剧的啊？哦，我的、哦、天哪！戴眼
2: 镜演过演东西的，嗯<笑><笑>、呃
0: ，很厉害，很厉害，而且你哎，一说这个，我想到了，就是你像五笔这种，我还真见识过一个，嗯嗯。嗯就演白毛女，然后有一个老先生，他演那个，然后就是他卖白毛女之后，然后出出来，然后有一大段 solo， 嗯，然后他那段 solo 就能带着大家呼吸走。那时候我们在侧幕条那看，嗯，我感觉我好像又把我整个人吸进去了，不是抓进去了、嗯、那种感觉。然后后来跟人交流，然后我觉得这这老先生太厉害了，太厉害了，但是后再往后再往后，你再去。演的时候，你发现这种东西是你沉淀、你长期在舞台上浸泡，你大概也能达到的一种
2: 程度。嗯嗯，
0: 所以这是我就觉得吴比老师是我能够追赶的一种人。嗯，所以包括赵小苏老师啊谁的，你像刘小艺这种，我为啥也他最后一幕剧我也钦佩他，就是他这个想象力是我现在缺失的东西，我可能也做不出来这种东西了。嗯，所以我是由衷的佩服这些人。
1: 嗯，哎、他们能在，就是在他们身上能保留一些东西，哎、保留了他们的童真，像天奇就保也保留了他的这个细腻的生活。嗯
0: ，就跟看脱口秀似的，我我现在就看脱口秀很难去追求谁好笑谁不好笑，我感觉就是一个人他讲的一些观点啊，或者什么的，嗯、或者他用的一些就是。铺垫，然后这儿又包袱叠包袱，然后再 callback， 让他整个段子设置特别精细。你像黄子华，他那只他那些东西都，嗯、你感觉就不像咱们讲完，哎，我这个段子是这个内容，然后我就、嗯、我下一个段子是这个内容，就割裂感很强，他很丝滑。这种东西我觉得哇，好厉害啊！就是我现在就是开始喜欢这种，就是大家观察世界的角度或者不一样，或者是一些记忆上的东西不一样，<对>我感觉。就是内容创作者，其实大多都一样，都是这样的。咱们聊这么多啊，聊到人物了，大家聊聊最喜欢的人物吧。我刚才说了，我、嗯、天奇，嗯，嗯然后
1: 我比较喜欢赵小苏，因为我觉得，<笑><笑>我觉得他长得好帅啊，<笑>然后就是，就是我觉得。如果我我能跟这样的男人在一起，我感觉真的是我的手被扎了。啊、不要说扎，这其实跟渣没有关系，我们就不说了。但是我就觉得，我我我看完赵小苏，我特意去关注了他的微博，还关注了他的抖音。<笑>我的天哪
2: ，还有抖音追星女孩，哦、对
1: 她抖音粉丝很少，就几千个，然后我是其中一个，然后呢还得给她点了赞。我觉得赵小苏是一个非常呃，就长得又帅气又温柔，而且很细腻的一个男性。嗯是，我觉得是我渴望不可及的男人。谢
2: 谢你的白月光。嗯，对，
1: 赵小苏这个人
0: 特别温柔，你跟他在一块<对>我觉得啊，如果是朋友坐一块你跟他坐一块不会有什么压力。对，哒哒哒哒哒，很亲近。对,对对对，你跟他聊什么都能聊，嗯、你可能都犯不到他的禁忌上的的，你
1: 知道吗？嗯。他总笑
0: 。对、啊，都很温柔，跟就很舒服。你跟这个人在一块、嗯、我估计就是这种状态。嗯、我我我觉得也是。
1: 关键是他长得又帅，还单身
0: 。哎呀，那你还有机会
1: 。我配不上他
3: 。多点几个赞
0: 。我配不上你。多留言，多留言
3: ，
1: 我，配不上他。我我跟他在一起，是我侮辱了他
3: 。嗯。意思意思，喜欢承受这
0: 份那他演戏上面，你觉得
1: ？我觉得他演的也很就是连演三部戏。那一段，我就觉得这个人很有文化底蕴。你<笑>突然让我夸他演戏，我突然想不到如何来评价他的演戏。体力
2: 好，你就看上人体力好。<笑>你这就是
0: 你哎，我突然就发现一件事就是咱们刚才说到他温柔，他温柔的一个表现就是连排三部戏。我觉得，嗯就是到连排三部戏，而且是当天。就是排练就不说了、啊，嗯、就一直这段时间就密集的排演，连演三部戏、嗯
1: ，而且演了<路>还有演了好
0: <对>两遍的。对，然后这种情况下，真的换我我就会崩溃，对崩的，而且要急眼的那种，知道吗？嗯、你老催我催啊，我的那啥，然后然后他会啥、啊？转场的时候他在那一边抽着烟，没呢，不着急不着急，我现在都放开了，他在安慰旁边的人，嗯嗯。嗯我觉得我这个状态是我达不到，我换完后急
3: 眼，我别别他一直是那种特别关注其他人感。对，第一场他们演出时候，他一直在跟天奇说什么，对，你不要不要那什么，不要紧张，对，说你要跟他共处什么什么什么的
0: ，对，还跟他按肩。然后天奇因为就是没见过大世面，对
3: 。一直在吐
2: ，是不是？
0: 准点报时。对对，然后压压力很大，老老有生理反应，嘛。就
2: 。而且小苏这个，他有一个有一个细节就是。连演三部戏的时候，嗯、他跟那个谁排练我忘了，但是最后去吴比那儿，吴比他说我还以为你不来了呢，怎么着你把我抛？然后他说怎么能呢？然后
1: 、哦、你刚才这句话好像他呀，<对>怎么能呢
2: ？<笑>好标<焦>准<纯>
1: 。<笑>我感觉最我现在印象最深刻的那一幕就是他们最后谢幕的那，就是那个呃，小小易给他做的那个偶。就是他跟跟他特别像的那个偶，当他最后谢幕的时候，他们一起鞠躬，然后当他把那个偶也给他鞠躬，哦，那点我当时我就觉得就拖到我心灵了。嗯
0: ，他是真是共情。他带着
1: 那个他，因为那个小玉说这个就是小苏。
0: 那哎，你说到这儿，我又想到了一幕，就是他们开始那个那个那个那个那个小孩嗯，就是最后出现一个木偶，他在跟那些玩偶一块玩耍，嗯、然后那个小人开始走，跟他们挥手的时候，嗯，嗯然后你看啊，那个镜头，好多人的状态都是在那个戏里，然后挥手挥手，我要表演一下。嗯、赵小苏在那哭了，哦，嗯、哇哇哭的，啊、嗯，哦、对，那时候还在戏里，他就哭成这样，我就。也是一个
3: 共情心很强的人、嗯哎，挺温柔，挺好不行，
0: 再聊咱们就得扑
2: 。你最喜欢哪一位呢
3: ？<笑>没有，我比较喜欢，都其都挺喜欢的啊。比较喜欢的一个是刚才你说天启，还有一个就是丁一腾啊。嗯嗯、对，丁一腾这种咱刚才也没怎么提。丁
1: 一腾也是一个温柔我觉得这个
3: 丁一腾特别吸引我一点，就是他，你有没有感觉，就是他是那种特别痴迷于这个演戏的这么一个人？嗯嗯。他是。对演戏热情非常高，对，我特别钦佩这种，我觉得这也是一种天赋。哦，特别，我特别钦佩这种人，他基本上就执对，基本上就活在戏，他几乎他日常做什么事都感觉他是在为他的戏做准备。嗯，甚至于他在卖票的时候，他都在嘟囔一些台词
2: 啊，对对对，怎么着，走走那啥
0: ，啊。对对对，你这么一说确实是，嗯、
1: 他得跟吴比争那个谁演小孩的那一个跟赵小苏，嗯、跟你的
0: 男神追、
2: 嗯、<好>跟赵小
1: 苏追，嗯，但是我觉得这个我很难想象到，这个小孩如果不是丁一腾演，会是一个怎样的效果？没有办法，我觉得丁一腾就是已经封顶了。嗯
0: 、这个东西啊，我觉得就跟吴比说那句话一样，你知道吗？嗯、就是这个人物是你创造的。所以，他跟当然跟天奇说的，就是那个《基础通路》里，这个爸爸是你创造他刚才说谁呢？梁朝伟啊，谁啊？当然，呃，打打个比方嘛，梁朝伟来他演不过你
1: ，嗯，因为
0: 这个爸爸是你创造，你赋予他那啥，我们再演，
3: 那就是在模仿对啊，就跟咱平时写段子一样嘛，你段子讲的最好笑的，其实就是你自己。嗯嗯，别人再怎么讲都对，因为他没有这个赋予他
0: 的这个生命力嘛，所以我觉得。胖丁，你看他一开始，嗯、赵小苏也是引导式的那啥、啊，嗯、你可以这样试试，嗯、那样试,试，然后他在旁边记录，然后把整个戏捋顺。就是胖丁也在赋予这个人物一定的东西在，嗯、所以说可能刻在大家里边，大家肯定觉得这个小孩就是胖丁了，别人演肯定就不对了。嗯、如果是赵小苏一开始演这人物，他又是一个
1: 别样的灵魂，对
0: 对、嗯嗯、对，对对一
1: 个别样的状态吧
0: ，对，所以。
1: 在那个什么，就在他们准备的时候，就在那第一最后一场准备，大家都在布置道具的时候，就胖丁一个人在那就在那操控着，就感觉他与这个世界都隔绝了一样，他就活在了他那个，就是他就是那个孩子，然后就在那一个世界里，我感觉当时、
3: 嗯
1: ，弹幕上也是这么说的、嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，包括他出去卖艺或者干什么的，冰桶这个人，就感觉他总是有那种。嗯我与这个世界无关的那种感觉，我做我自己的，你们爱怎么地怎么地。他很放得
0: 开，对，他就
3: 是刚才咱们在那看的番外的时候，就是天启郭一涵说你好，可能你不认识我，我天启，我有病那个。但是他从那个赵赵赵那个刘晓叶让他做这个的时候，我当时还挺为他担心，因为我觉得那个谁天启不是一个这样的人
0: ，就是因为不是这样的人才让他这么做
3: 的啊。对，我知道肯定是目的是这个嘛，但是我没想到就是。完成的还挺好，完成挺好。对，我也是没有放不开。嗯
0: ，大家可能大家解释一下，就我觉得这帮人的出发点就是因为天齐，嗯嗯，可能做导演的成分巨多吧。他在台上演不能松弛，嗯，所以在表演课上有一就就是要解放自己，解放天性嘛。所以靠这个也
1: 是一课，对对，
0: 破壁然后打开这种隔阂，这种方式让人跟陌生环境打开隔阂。我觉得，觉得大家都在帮他。挺好，大家特照顾他，也他觉得也是有能力，没能力谁谁搭理你呀？你像咱去了，你你啥呀？哎呀妈，氧气给你这这做
1: 饭都不配。对，
0: 咱们去了八，明明是八个常驻嘉宾，不行，设置一个末位淘汰
1: 制，就淘汰一轮，就淘汰一个人。对
2: 对，天天都喜欢谁？那个谁，那个我一直在想他的名字，刘小艺不是。后来的那个浩辰，浩辰对浩辰，话里边叫什么
3: 来？浩辰，我没想到浩辰也是演话剧的
2: 。我之前
3: 看过他电视剧
0: ，他演那个《琅琊榜》《风起长林》。《
3: 琅琊榜》里他演那个小侯爷。那我都
0: 没看过他电视剧。嗯，我当时一出来我就印象好深刻，我就见过他。个眼
1: 熟是吧？但是没有想到他来这个节目。对对对。他好像在于话剧方面没有什么作品，而且我好像在整整季里都没有看他什么特别出色的演出。他还是年
2: 轻。
0: 对他还是在卖票演员身份上对，但是
2: 我喜欢他哪点啊？卖力，嗯，但
0: 是他太卖
3: 力
2: ，他就卖力，嗯，不管是装演技，是他们
0: 是
3: 谁说他？说你现在演戏还是属于那种最初演戏那种，就是一直在放，
2: 往外放，就
0: 不
3: 能收着演那种，就
0: 可以去看那段戏。就很明显的对比啊，就是狗心，嗯、然后那谁、嗯、刘晓叶说你可以去跟观众发生互动啊，嗯嗯、他就哎，你的帽子怎么是这样的？他就是很轻面的，哎，你的帽子怎么是这样？然后跟人交流，然后你换他演的哎，你的帽子怎么是这样？就特别猛的毛，哦、嗯，那你的戒指，然后他就是靠一声气声，就是很刻意的台词化的表演，嗯嗯、就是那样。我一开始觉得舞台剧可能也是需要这种。哦，杀了地方，最不多，就就得是这特特
2: 夸张了。
0: 但是后来发现也是，你要沉到
3: 生活里边，嗯，柔声细语在话剧舞台上，我觉得也是可以。你看，我觉得刘小叶演戏就特别自然，虽然说他拿着那股劲儿，但是你还是觉得比较对，很松弛下来，这个很难
1: 。这都是经过多少台演出磨练出来的
3: 。嗯，我觉得浩辰还是年轻。对对，嗯、<磨>但是感觉对，感觉他还是潜力还是很有。对对，嗯、年轻演员、嗯，而且商业也可以。啊、对对，嗯
1: 、就我感觉这这为什么要邀请他，就是可能就觉得如果没有一这样一个人，嗯、他们可能真的卖不出去票，真的拿不着钱。<笑>对啊
3: 对嗯我根本让刘小叶卖票难死了。刘
1: 那个还有那个谁刘小叶卖票，还有那个小易跟人谈合作，对对对，内衣给那个浩人气的在那。你
0: 抽烟去！哎呀对。但是我说一个特别感动的点，嗯就是浩辰，嗯
2: ，
0: 在那儿就叫大家看票啊，看票，对，免票怎么样求大家，求大家，那段我我感觉哦。到还没有那么触动啊，然后看到有一段，就是他非赖着那对情侣，哦、然后那对情侣说：“嗯、那你能给我合影吗？”哦哦、然后，嗯、啊那那请吧，您玩去吧，嗯、我当时说句，嗯，哦、我当时一下就感觉，他觉得我请你来看戏，我是觉得这个戏值
2: ，对、嗯，
0: 而不是说，哎呀，我是个明星，你给我合影，嗯、你拿去炫耀，然后顺便来看一场演出，嗯嗯、我觉得，哎呀。这个小孩厉害
3: 。其实看他们卖票，其实我扯出去了，我就从这个话题就结束了。我扯一点，嗯、我想聊，就是以前你们都不知道，最早我们演在那个万达那儿演的时候，嗯，都是出去出去出去,出去拉人，嗯，就是临开场之前出去拉人，就是说，呃呃，你来看吧，就是免费给票，嗯，要是免费给的，说白，说你,你来看吧，我说怎么怎么着。当时在家就是那样，没有人搭理其实就是那个刘小叶那种感那种感觉。嗯嗯，嗯我当时感觉就是，哇，小爷好歹也是有正经工作，是不是？
2: 呵呵然后跑这儿来转
3: ，啊、嗯哦，也他妈有一定社会地位的人。<对>我来这儿只是为了我我的一个爱好而已。然后就用那种感觉，哎呀，就挺受伤那种感觉。当时不是受伤嘛，就是当时那些人都走了，就没人理你的时候。嗯、就替他们觉得遗憾，就是你们错过了石家庄最好笑的脱口秀演员，真是。
1: <笑><笑>但是你们那个、那个在万达演的时候，还很多人都不知道脱口秀，啊、都根本那个时候脱口秀大会也不火了。嗯
3: 、对。然后吐槽
1: 大会也不火那。那是刚
3: 有的吐槽大会。那个时
1: 候才不火，然后而且那那个地段吧，是个酒吧，也不是那个地方也那个
3: 地方确实是拉人很难，就是那<难>那儿没有什么人是闲逛的，嗯，啊、或者说闲逛他也是有目的的闲逛，<对>他不是说我没有事干，我来你这儿留。自流的那种
1: ，嗯，按说票价才一块钱
3: ，嗯，特别难。就第一次我们为什么第一次去拉人，我记得特别清楚。那天本来网上买票的人只有七个，
1: 嗯、
3: 然后那天下雨了，六个没来
1: ，<笑>就来你知道，
3: 知道唯一一个来的这是谁吗？奇妙，嗯，而且奇妙还是开场以后才来的，还迟到了。你、嗯、看看，然后我们是那天说都没有人来了，然后我们就出去，下着雨，我们出去。拉人或者怎么，我就说来避会雨也好嘛。嗯嗯，嗯。包括现在，嗯、现在
0: 我也有这个感觉。包括刘晓叶，我当时一直不明白，你知道吗？就是因为朱力格俱乐部你也得对场地方负责。其实对我来说，嗯、来来个十几个人我就挺满足的。嗯。但是你得对场地方负责，<对>你得对那啥负责，你得把票卖好点，是吧？嗯。然后。我就老舍不下面子，我就朋友圈各种轰炸或者怎么着、嗯、然后刘小夜说你一句话，我突然一下就让我明白，我这人就是心里那种骄傲劲儿一下就没了。嗯，对，就是我来这准备半年段子，我我是为了让逗你们笑，跟人奉上来一场演出，嗯。然后我还得舍着脸让人让你们来看，我都一下就感觉就是心里那种劲儿就没了。嗯哦
3: 、我呃，我今天想聊一个什么呀？就是你还记得，就是刚开始的时候。那个黄磊问的他们那个问题，嗯，戏剧能不能赚钱？嗯，对，其实他们这个节目，我觉得就是在讨论这个问题。对，因为他们是要靠纯靠演戏去谋生、生活下、生存下来，是两个月。对，包括那个最后节，我怎么想到这个？就是因为我今天上午我才看完了最后一节，然后我就是感觉。其实最后的结尾的时候，他们也在讨论这个问题嘛？嗯，最后最后再你到底能不能靠这个喜剧养活自己？嗯、对，后来
0: 发
2: 现是个
3: 伪命题。然后我觉得他们是强行那啥、嗯，对。但是节目已经给了答案了。其实我觉得真的挺难，就是我我突然一下想到了什么呀？我前几年有一次去武汉玩，然后去了他们那个武汉美术馆，当时我看到一个行为艺术展，让我特别有印象，特别深。因为当时以前我觉得行为艺术都是那那样的是不是？行为艺术嘛，嗯嗯、就是看他妈的有人地上画一个圈然后往里边扔扔扔,扔那个瓶子瓶子盖然后扔二百多次扔进了，我也不知道他要表达什么。然后那次我看了一个特别牛，那是我第一次对这个行为艺术有那种感觉，就是那个题目叫《艺术到底值多少钱》，是一个就是那个那个艺术家应该是个中国人吧，然后他在巴黎。要是比较充满这个
0: 浪漫，对，比较
3: 这个文艺的一个地方哈。他在那儿做了一个什么实验？他请一个人过来，然后他不断的跟你对话，然后给你画像，但是他不卖这个像，他不卖他画出来这个东西，嗯，就是你们周围人来看我给他画像，你来给我打赏的东西啊，哦，就这个过程，对，嗯。我你我你这个像我到时候我送给你，我不靠卖这个卖这个卖这个,卖这个画像，我纯看画像这个过程，然后就看收入，然后他最后得出了一个，就是一个数值呗，说艺术到底值多少钱什么什么的，因为这是一个纯艺术行为，它也不像你那种，嗯，街边卖艺那种，我可以给你暂时的情绪上的享受，嗯嗯，我也不会说，呃，那个。这个送你一个什么实物实体的东西，纯让你看我进行一个艺术创作，这个、东西值多少钱？其实我在在想，进入咱们这个《戏剧新生活》这个节目里面也是，包括好多人就给他们打赏，给他们钱，真的是给他们艺术钱。那么更多的是说，你坚持做这个不容易，对，更多给的是辛苦钱，苦对。而且，我觉得啊，尤其他们在酒吧那时候，我
0: 觉得
1: 有有几个大哥给了很，多。我觉得大哥
0: 就以为喝多了，然后趁着性就给了。我觉得很多是这样的，大哥
1: 可能也有自己的艺术情怀吧。对我，我我
0: 这种大哥见多了
3: ，什么对，可能就是我也有钱，我约你坚持那么，你牛逼，我支持你。对，但他不会，不是因为他可能不会去看你演的戏，对他不会因为剧情对艺术去支持他，纯粹因为你这份情怀，你这份坚持，一份努力。嗯，就<对>给你这个钱，不管你做什么，他都不给你然后喝了
0: 点酒上了头了，嗯、想起忆往昔，嗯、然后就给你那啥。了、嗯。其实他
3: 单纯的从本心，我觉得这帮人不一定很认可、嗯。就是我觉得挺悲凉的，一点是在这儿，但是他们没办法，他们又不能不接受这个钱，嗯，因为他要靠这个钱活下去。所以说，其实说那么多，他们有各方各面的艺术追求也好，他们有各方各面的强的能力也好，嗯，其实跟跟那种。裤裆塞个鞭炮呀，裤裆塞个火把呀，嗯、啊，一口气喝好几瓶啤酒，本质上没什么区别。其实，我对
0: ，卖都是卖艺的嘛。嗯、所以咱们就回到这个，你们觉得戏剧能挣钱吗
3: ？我觉得我我换我换一个问题吧，你们会去看戏剧
1: 吗？我刚才其实想说，就是说，如果我的其实我当时看这个。综艺的时候，我就在想那个谁卖卖票的时候，我当时想，如果是我走在那个路上，嗯、他向我推销那个票，我会花多少钱去买？我其实心里也，因为我我从来我也没看过话剧，我也没我对这个戏剧也不了解。我在想我会花多少钱去买？我我会不会也是那个啊不需要我要走了的那个人？嗯、我觉得我很有可能是那个人
3: 。嗯、我觉得我肯定会是那个人。所以说我那天实在没事干。嗯嗯
1: ，对，就是这些东西，因为大家他在他对于咱们的生活，就是咱们也不知道他是干嘛的，就相当于其实现在就是咱们马路边上给你发传单的人一样。
2: 嗯，对
0: ，其实这就是尴尬的地方，你知道吗？就是文娱生活，嗯，就是文体生活吧，它都是一个娱乐产品，你知道吗？当你物质。生活丰富的时候
3: ，文体文文跟体还不一样
0: ，嗯啊，体
3: 育毕竟还带着一种未知性
0: 。哦，对，然后它会有一种竞技性，嗯、但是它也有自己的盈利方式。然后，呀，我又给你绕回来，这个戏剧挣钱不挣钱？啊？我我个人觉得它是不挣钱，嗯，因为它这个体量挣钱的体量是可以估算出来，嗯，就是我这个剧场多大，能坐多少人，票价卖多少，我一场演出。我能封顶多少钱？我能知道。嗯然后我一直做演出，就周五、周六、周日。嗯
2: 。
0: 周中的时候肯定票房不好。嗯。然后我大概我这一个月收入多少，我能估算出来。然后估算出来，然后你刨去场地运营的成本，刨去演员这些成本，然后还有你排练的成本。嗯。这种
1: 成本
2: ，我觉得，嗯
1: 、他是不赚钱的
2: 。对对啊，这不跟你弄脱口秀圈不是不是一样吗？
1: 一样的，就是那啥
2: ，你同时演员，你说好了，你出去还能接个商演，那话剧怎么办？没人商演找话剧，没有办法去
0: 搬着一台剧目。对，我过去给你怎么着？对我们
2: 公司年会来演个
3: 静止吧。对，下边大哥演哭了，下边大哥喝着酒啊，什么玩意儿？不过说说实话，静止里面确实加了好多那种什么，比如喝水那个，是对，加了好多那种
1: 像二人转。嗯，嗯。
3: 加
0: 了一点娱乐性进去吧，嗯嗯可能是这样。所以我个人觉得他不是
1: 不能赚钱的，对。
0: 是但是我又觉得啊，我又觉得这个东西可能是在咱们国内根基薄弱的原
1: 因，嗯、因为
0: 他那从古希腊开始传了这么多年，他能延续下来，肯定是因为他有他自己的生存的道理或者土壤嗯，只不过咱们在这儿、嗯，我觉
3: 得可能是因为这个东西毕竟是还是西方传过来的，本来、嗯、可能人家西方有那种文化土壤，嗯、就是定期去看
2: 、嗯、看一场戏，什么是一个日
3: 常的消费，是不是不,不,不存在这个呀、啊？对
1: ，其实是相当于咱们。没有人说，或者是说啊，我今天没事了，去看一个看一个戏吧，去看一部剧吧，嗯、没有。但是，比如说你要真是我今天无聊，咱们去听个相声吧，对,对对对，哎，咱们去看看二人转吧，嗯、这种东西，因为这些东西是咱们呃根深蒂固的，就是觉得这个就是老总传下来的东西，嗯。而且，但是对于戏剧，很多人不了解，因为这个我怎么说呢？嗯、因为是。我开始做儿童戏剧，因为我也是这两年开始做儿童戏剧。现在以前我根根本就不知道什么是儿童戏剧，什么玩意儿，我了解都没了解过。也是我是接了这一档栏目，硬硬生生的做起了戏剧，才硬生生的接触了它。嗯，所以说现在其实现在我们经常会给经常会给家长洗脑，就是说啊，这个东西也可以锻炼，让你孩子报个学一个表演吧，嗯、然后你到时候演一个戏，你能锻炼各种各样的、嗯、什么情商，乱七八糟的，是多维度的。呃，你比如总比你去练个朗诵强。嗯，你看看五笔、嗯、啊，多么会，还会弹钢琴，<这>还会背《四世同堂》。对，然后这个又说又说起来了，前些日前些日子，因为我身边会有很多这种儿童戏剧的一个呃师资培训。然后我就在看到了一个刘小艺的课程，他那、oh. 他那课程是多少钱？还是个网课，是三千九百八。Hmm. 然后他只上就是很多很多个老师，是每天讲半个小时，或者就每天不是每天讲半天讲两个小时这种。其中就有一个刘小艺。哦， oh. 以前其实他们那个课程我知道很长时间了，以前我根本就不关注啊，这个人是谁啊？刘小艺也是我看完《戏剧新生活》我才知道的这个人
0: 。对，你看大家会会。会有这种认同感。我看戏，我追什么？嗯，大
2: 戏，要不是
0: 有名的戏。你像陈佩斯戏台来石家庄，我去看。嗯，像什么一些《仁义》啊这些的经典话剧，什么《茶馆》啊或者《四世同堂》这种大戏，我会去看。就是还是追一些大剧。你像如果是你像，经济上也会有一些巡演的一些小剧目过来，我一般都不会去看。嗯，所以可能
2: 你看这个事儿。能不能赚钱？郭德纲说过一句话，就是，呃，可能用在这儿不太恰当。郭德纲就说那个，呃，综艺节目，就电视上综艺节目，就说老百姓白天上班儿工作累了一天了，在外边几十白脸干了一天，嗯、回来之后打开电视机想看点好玩的放松的，你又给他整的那个。哭啊，哭啊，教育啊，教育人家什么的，人心还活不活了？<笑>对吧、啊？还让不让老百姓活了？跟我就感觉跟跟戏剧这个也也差不多。嗯、你出去玩去放松去了，你说你去呃看个电影，嗯、对吧？也是放松。你看个相声，看二人转，嗯、都是一些比较开心的一些事情。但是话剧有很大一部分，它不是会让
1: 你这个反思
2: 。对啊
0: ，我觉得是这样的。我那天也在思考这个问题，包括一些电影，嗯，或者是话剧，他们创作上总的来说是那啥吧，虽然也有具体上不太一样，但是大体上都是剧作嘛。我觉得有一个问题就是，我要刻画一个人物，这个人物的动机，这个人物的形象，他的成长，我是要去设计的，所以这里边。或多或少会有些影射东西会在，它不像脱口秀，我从这观察，然后我把你，然后我可以砍掉这些，砍掉这些，然后铺垫什么，然我直接给你个包袱，嗯、那个东西是没有办法，我是一个两小时的剧目，我这个人物要支撑到他有一个成长，他要要有一个他的弧光或者是怎么样的，所以这些东西或多或少的，它不是非得具备反思啊或者教育意义，但是它就是融入了这些东西进去，所以每个人看的时候。都会可能或多或少影射到自己，对这个是没有办法的一种
1: 东西吧。一千个人里有一千个哈姆雷特，哪、嗯、句话是这么说的吧
0: ？对你、嗯、包
1: 括电
0: 影这个东西最早出来，他就是爱迪生发明，哎
2: ，<笑>你想<说>，爱迪生发
0: 明的电，然后有一个人发明电影，嗯嗯、他一开始就说这个东西就要挣钱的。发
2: 明了
1: 电，<笑><笑>我刚才愣着，<笑>
2: 特斯拉的棺材本快不,不是爱迪生投
0: 资的那个人，然后做电影。然后出来了电影，然后电影最出来那个人就说我电影是要挣钱的，后来成为了一个政治工具，然后慢慢的才才成为一个娱乐产品啊或者怎么样。他最早的利益就是为了挣钱的嘛。然后，但是后来你发现剧作上的东西，你就绕不开人物，你先建立一个冲突怎么着，他要去解决这个问题。然后他为什么要解决这个问题？要不是他性格上的问题，他肯定要有个人物动机，你肯定要去要圆满这个东西，然后把这个、这个人物整体的丰满起来。所以这个东西。可能是他本身的创作上就带有这些东西，而不是我非得这样。你包括周星驰的东西，大家看《哈哈娱乐》，你看你到你长大你再看，这不是那么一回事儿。对，因为他也有人物的，人物的那个弧光，人物的成长在里边，所以所以聊深刻了又不是聊深
3: 刻。我没你明天说啥，我就说别的。嗯、<笑>就是不管就是能不能挣钱这个问题，你得说。怎么算挣钱
1: ？能养
3: 活自己、啊。对，你要说能养活自己，我觉得问题是不大的
1: 。
3: 嗯，你看刘小英也不是说嘛，兜里有两三
0: 万，我觉得挺有钱的了。嗯、其实真,、嗯、真的，我觉得兜里有两三万，存
1: 款就是有钱。对
0: 呀，呃，我现在觉得我兜里有五千块钱、嗯、就贼有钱，真的，我就得,得出去旅游了，我都可以
3: 辞职出去旅游去了。嗯、<笑>我我现在就是,是关键就是这样。但是你要说真的说挣多少多少挣大钱那种。我觉得很难，非常难。你单纯靠演演话剧
2: ，那不可能的、嗯。嗯
3: 、台湾有一个，就是刚才提到这个金世杰，嗯，还有那个人
0: ，那个人我也忘了叫啥了，就是也经常出现。那个《决战杀马镇》，你们看过
3: 吗？嗯、我看我但是就没
0: 印象了。嗯了、呃，就是里边有个老头给孙红雷飙戏，然后他是个大反派。
2: 嗯
0: ，就那个老头、呃，他们都是在台湾很厉害的话剧演员。嗯，他们就会干什一什么一件事。我缺钱了，我出来接个影视剧。嗯，真的演员基本都挣点钱之后回去继续演话剧。
1: 赵文素不也接那个影视剧吗？他也是，他他好像被人知道，他他的介绍就是他前两天演的什么什么电视剧？呃，对，里头一个那样的一个角色。他的介绍就也是《平凡的荣耀》中什么什么 PUA 的男男领导啊？是什么？嗯。但是其实总的来说啊，话剧这个东西。不是一般人可以消费得起的、嗯
3: 、哦，你这个对，因为像你说的，像那种看三十分钟一百块钱，<对>我觉得我很难，我
1: 我我，其实我就刚才我还在想，我说，呃，我如果我兜里有五十块钱的话，啊不，不是，就是、说我兜里现在有,有,有,有钱，让我跟三十块钱的电影跟三百块钱的戏剧一比，我肯定选三十块钱的电影，因他给我带来，我感觉啊，它给我带来的。感受是相同的嗯，嗯，我我没有办法，我可能没有那么高的呃深度，没有高那么高的那么一个呃想就想去探索呀，这个戏的背后的一些故事能带给我的一些提升，嗯嗯、然后我就不会花三百块钱去看一部剧，因为我现在基本上经营剧场的剧都也都挺贵的，嗯
0: 嗯，我就经常买八十那个座。他这不是分座吗？嗯、这也是分那啥，最最末的就基本上就是八十六十八十，然后要不就是一百一百二，基本末、嗯、末尾的。基本上我也会买那个，我不会那啥。但是你要做到后边的话，那个体验感确实是不是肯定没有在前面那种体验感要好。嗯、
2: 对
0: 、嗯，但是吧，看的人毕竟不多。对，进
2: 去
1: 也能学，<音><笑>是就是他其实看的不多，他其实我感觉就折合一个成本问题。你看咱，尤其是这种呃、哦、舞台剧表演的场地费很贵，嗯，这个其实这个这个综艺就很体直白的体现了，场地费确实就是这么贵。嗯嗯、对然后呢，你还想要完美的灯光，<对>然后还有音响老师给你一配合，它确实这么的贵。对，咱们做活动它就是明码标价，没有任何的一个。点就是说没有一个回旋的余地都没有，就是这么贵
0: 。其实这节目组已经很仁慈了，就是灯光音响这部分我都没给你算，然后算个场地费，场地费还是打过折扣。打折对对，靠脸奢的对，要按正常的逻
3: 辑来算，我这帮人我估计除了除了你，你也不能这么说。正常来讲也没有那么卖票的，对吧？这样谁不是提前好几个月就开始宣传？但提
0: 前好几个月啊，你要没什么牌啊，也卖不动也是。然
1: 后我觉得就是最后他一部剧，大家也是跟风，嗯
2: ，他去、嗯、
1: 去现场的那么多人，也没有很多是真正喜欢戏剧的。最后一个
3: 是什么呀？就是呃，当时已经播了，播了对，就是播了，然后在网
1: 上卖的票，哦、对,对,对,对,对,对,对，然后大家做了核酸去现场卖，嗯、就是跟风。其实很多是，我相信里面很多人就像像我一样，像我一个非常虚伪的人一样，我根本就没有看过虚《剧、哎。他小苏啊，我跟你说，我如果我要就是他出了的票，我绝对会买的。嗯，因为、嗯、我这么虚伪，然后呢，就是我觉得这么高大上的艺术，我一定要去现场去看一看，然后发一个朋友圈，友圈<笑>
0: 就跟那些弹幕上的人，嗯
1: 、我都不明白为什么十
0: 块钱的票你们就不去看，然后在那儿弹幕。嗯、但是如果真的、嗯、那个浩辰遇到是你，你会去吗？对，就是
3: 。所以说，就刚才那个小赵说的，以后什么他只看那种大戏或者怎么着，是为是什么呀？嗯、是这个东西对于来咱们来讲，怎么说呢？呃，这个东西是有保障的。嗯嗯，这个人我认识，我熟悉的，他拍的戏，我觉得是有保障的。我花这个钱，肯定不会的。不会亏。但也要看一个这个哇，卖钱贵，这人我都不认识啊，怎么着？我可能就不会花这个钱啊。对对，因为我觉得我可能这钱可能就白扔了。嗯嗯，对不了解，不知道他那啥讲了个啥。嗯，你看
0: ，我喜欢都是一些。大的剧目就是各个剧团那些，嗯、对，嗯、你都是
3: 演过不知道多少遍嘛。
0: 就是对,、嗯、
3: 对，就哪怕是你是换一帮新人过来，你也知道有老人带的肯定没问题，对，怎么着？所以说就是，而且更多的是那种看你是不是爱好者吧。嗯、有人就喜欢这个，就因为我、嗯、我听了也好多节目讲这个东西，就是感觉，那好多人就说我就是。丁一腾粉丝，我关为什么关注这个？我就是喜欢丁一腾，所以我最早关注这个节目，或者怎么怎么着，那就有这种人，有有，有嗯、但是是一个、嗯、少数，对，而且他们为这花钱也很，毕竟中国技术大嘛。嗯，就刚前前阵子的那个周奇墨那个出巡演的时候，嗯、哦，我那还看了看票了。就他太卖的太早了，主要是我本来想买的天津那一场，然后我说正好过去，就他们一个一个是周三，我不知道是那天有没有事再一个。找放太早了，他当时在提前一个月放票，嗯、我怎么知道一个月以后的一个周三我有没有事<笑>对，这种、嗯
0: 、这种只能抢，然后到时候加群，<对>然后有事甩票，就只能这么处理。嗯、哎呀，行，聊了这么多，然后这个节目也不知道大家听明白没听明
1: 白。我还有一个问题可以问吗？嗯、哎，<的>为什么乌镇它是戏剧的一个？就是中国戏剧一个要为,为什么要在乌镇因为
3: ？因为黄磊，他为什么选我不知道。对，为什么会选,选在乌镇那儿办的？
0: 因为乌镇是怎么？我大概了解啊，嗯、是因为他们说要办一个对外的窗口嗯。然后这帮人说，然后就选址，然后乌镇那个地方，就是有山有水环境也好。对，嗯、然后有些古建筑，就是风景很好，嗯、而且交通相对便利。嗯。就是有一些外国的团儿。来了之后，那边过去入住也那啥，然后你可也可以适当的开发成旅游景点，很值得投资。是相对
3: 便利还是相对不便利啊？便利吧，我觉得是相对不便利吧，人还会留在这儿
1: 我。我觉得那个地方也不是很便利，你看坐、嗯、坐飞机，他只能从杭州，然后再坐车去乌镇，啊、也不是很便。他是因为正是
3: 因为不便利，所以我才会留在那儿，我才可以看一些东西，就跟石家庄的发展一样。哦、<笑><笑>原来我跟我同学老说，老说石家庄是火车拉来的城市嘛。然后我跟别人说我去你那多费劲，多费劲。然后我同学说，石家庄那不应该交通很便利吗？但他反相反，石家庄因为交通不便利，嗯、大家都留在这儿，嗯、最起码得留一天，所以他才慢慢发展起来了。哦、人那南应该也是吧？就大家去那儿一趟挺费劲的，怎么就在那儿住一天？嗯、对，所以说他的刺激了消费了。比如说，可能那儿交通便利的话，我来这儿看了景，我马上我就走了。嗯，是吧？跟德明古镇似的，我开车到那儿转一圈。他其
1: 实是对于德明古镇，对于来说咱们是近。
3: 对对，我的意思是他可能相对于可能就是不，因为它不便利，嗯，所以大家才会说我在这儿再留一
2: 天，所以才会有时间去看
3: 一些别的东西。可能我个人感觉啊，但
0: 是乌
2: 镇，乌镇它也是一个历史文化古镇，嗯，它有也
3: 有历史
0: ，就是被。被开发的一个地儿，然后大家选，嗯、然后感觉这个地儿很好，然后就把戏剧节放在那儿，然、嗯、跟当地跟
3: 当地政府也有很大的关系。对，这戏剧节办的还挺大的。对，而且很大了，选是比较国际化的。嗯
2: 、对，就是、而且你想想，乌镇不光有戏剧节，世界互联网大会每年都在乌镇，是吗？对，哦、是你像互联网那些大佬，每年都都会去乌镇、嗯，可能人家这个地区人对人家那个政府人，人人就。嗯比较开放，比较开放，对，想弄一些这种事情。嗯，感谢他们吧，感谢他们看
0: 上了戏剧，嗯、给了戏剧一个发展的土壤。石、嗯、家庄什么时候来一
2: 个德明古镇戏剧节？<笑>德明古镇脱口秀节，你倒是可以期盼一下子。<笑><笑>戏剧节是真够呛了。哦，我们搞，啊、你们搞
1: ？哦，是搞孩子的。
2: 搞孩子儿儿童儿童戏剧儿童戏剧，戏剧嗯，可以加油，可以可以加油，总
0: 归挂着戏剧两个字呢，嗯、是不
1: 是？管它前缀是啥
2: 呢？是的，<笑>君乐宝石家庄特冰
0: ，简<笑><笑>纯
2: 邓伦代言，嗯、哎
0: 呀天哪，可以可以。好了，聊这么多啊，也不知道大家听明白没听明白，
2: 没听明白赶紧去看爱奇对，真的跟、嗯
0: 、特别跟大家安利这一部综艺，真的特别的好，而且大家肯定在里边能够找到自己喜欢的一个剧目。嗯，不话不多说，去打开爱奇艺吧
2: 。
1: 嗯，十分好评哦。
0: <笑>好，这期节目就到这里了，再见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye